0: С ней вообще все довольно ужасно. Там не нужно голоса, а тут еще и таланта. Записываешь любую хуйню, в столбик и без знаков препинания получаются стихи.
1: Привет, это Мастридер. С вами передача о литературе «Книжный чел». И сегодня «Книжный чел» у нас в гостях. Поэт, переводчик, литературный критик, редактор замечательного сайта «Полка» Лев Аборин. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу начнем с вашей цитаты. «Поэзия – самое дорогое, что для меня на свете бывает». Поясните, большинство наших зрителей и, в принципе, современных людей – не испытывает такого трепета перед поэзией. Считает ее какой-то, ну, игрой ума, может быть, прикольной штучкой, но не настолько большое значение ей придает. Почему вы придаете такое значение?
0: Я не помню, откуда цитата взялась. Какое-то ваше интервью. Какое-то мое интервью. Ну, смотрите, дело в том, что даже когда ты занимаешься игрой ума, и даже когда ты просто не можешь без этого жить, это в какой-то момент может начать тебя поглощать настолько, что ты сам себя с этим идентифицируешь больше, чем с чем-либо другим. Довольно для многих трудно сказать про себя, скажем, я поэт. Да, это примерно, как сказать, я интеллигент или я хороший человек или
1: что-то в этом роде. Но вы однозначно поэт. Но... Ваши стихи переведены на несколько языков, вы пользуетесь знания Да, но это такая,
0: это такая вещь, которую про себя не говорят. Да, но при этом, когда ты понимаешь, что вот это какое-то самое главное для тебя самого, что ты делаешь, то... Да, ты можешь так сказать, как, видимо, сказал я, хотя эту цитату я не опознаю.
1: Я вам потом скину ссылку, что все по-честному. А, то есть для вас поэзия такая важная, просто потому что вы и занимаетесь?
0: Да, ну потому что, кроме того, что я пишу стихи сам, я о них постоянно думаю, я о них пишу, я собираю библиотеку поэзии, наверное, в моей библиотеке поэтических книг больше, чем каких-либо других. То есть как-то все время вокруг стихов и внутри
1: стихов. А зачем поэзия людям, которые не пишут стихи?
0: Тут вполне индивидуальный ответ для каждого. Да? Кто-то в них находит э, да, что называется, отдохновение, да? просто как-то радуется созвучием. Мне, в принципе, кажется, что есть два вида восприятия поэзии. С одной стороны, люди ищут в ней, в ней подтверждение каким-то своим мыслям, своим чувствам, и это то, что называется узнаванием, то, что э, прекрасная поэтесса Мария Степанова иронически называет «О, да это ж про меня». Поэт выразил нечто такое, что мы всегда сами чувствовали, но не могли в силу своей какой-то ограниченности и неприспособности к этому э, виду сложения слов сами сказать. Другая реакция на поэзию – это, наоборот, постоянное удивление – или, может быть, даже растерянность при столкновении с поэтическим текстом, когда мы не понимаем, по крайней мере, поначалу, как это сделано, когда нам кажется, что нам задана некая загадка, которую мы должны разгадать. Для меня второй тип а, ближе, хотя я прекрасно понимаю, что есть множество великих стихов, по-настоящему трогающих душу и а, да, работающих с понятными чувствами, с чувствами, которые каждый так или иначе испытывал. Тем не менее, когда... Эти чувства берутся уже в оборот, когда очень много лет и много столетий вокруг них выстраивается большая поэтическая традиция. Просто повторять уже сказанное, прибегать к уже известным приемам, да, просто что перепирать у классиков – это ну, путь, который, мне кажется, не
1: очень интересным, тупиковым, да, не ведущим к открытиям. А что ведет к открытиям? Всякая экспериментальная современная поэзия? Эксперимент, в принципе, даже
0: если это написано что классическим размером, если это э, написано да, каким-то из традиционных русских метров, может быть масса экспериментов внутри самого текста. И с тем, как устроен там звук, и, разумеется, с тем, э, что в принципе в нем сказано. Например? Мы можем, э, условно говоря, рассказать о каких-нибудь нынешних э, политических ли или психологических линиеврозах. Поговорить о тех страхах или о тех вещах, которые заботят нас здесь и сейчас, а еще лучше, которые будут заботить нас в скором времени, но мы еще об этом не знаем. То есть буквально уловить в воздухе что-то надвигающееся.
1: То есть что-то социальное, футур футурологическое или что? Это не обязательно
0: социальное, да. Просто какое-то ощущение, которое в дальнейшем разделят люди. Да, ну вот я прямо сейчас читаю книгу Ленор Гаралик новейшую, под названием «Всеночная зверь», где, с одной стороны, все эти ее звери, постоянные в ее прозе, например, да, в ее недавнем романе «Все способные дышать дыхание», он строится вокруг предположения, что после какой-то ужасной катастрофы заговорили животные. И, значит, вот всем людям до кучи еще и говорящие животные свалились на голову, и с ними надо как-то выстраивать коммуникацию. Да, понятное дело, что животные для горалек – это а, такие, в принципе, с одной стороны, беззащитные, а с другой стороны, обладающие какими-то собственными чувствами и мыслями существа, которых очень легко спроецировать на людей. А в ее же стихах, вот эти бесконечные образы котиков, собачек, страдающих каких-то зверьков, а, они очень хорошо помогают сказать о той невыносимости психологических состояний, которые мы испытываем с вами Каждый день, особенно если мы как люди тонкие мыслящие, склонны к разного рода невротическим проявлениям. С одной стороны, нам хочется поговорить с кем-то ласково и спроецировать да, свои нерастраченные чувства на э, воображаемых друзей. Да, Не случайно угорали там в зайце ПЦ. Э, значит, у этого зайца есть воображаемые друзья, они реальные. А с другой стороны, э, жестокий окружающий нас мир постоянно... Uh, показывает нам неуместность uh, вот этих самых uh, ласк, сюсюканей, uh, уничтожительно-ласкательных суффиксов и так далее. То есть да, все наши лучшие намерения постоянно uh, втыкаются в стенку мира, который на, перед нами ее нарочно ставят. Вот это ощущение, как мне кажется, uh, современное и достаточно индивидуальное, это вот пример того, что сейчас может сделать поэзия, даже если она, как в старинку, да, в рифму и написана каким-то известным давно
1: размером. Давайте тогда поговорим про поэзию, которая не как в старинку. Поэзия, которая написана не в рифму, например, или которая написана не в ритм, не в ритм и не в рифму. Uh -huh. Тут у очень многих неэкспертов в этой сфере возникает сомнение, как вообще относиться к такой поэзии, во-первых, как ее понимать, какая из этой поэзии является хорошей, великой, достойной, uh -huh. какая нет – как вообще разобраться во всех этих э, современных стихотворениях? Смотрите,
0: а, когда говорят о том, что называется «свободный стих» или «верлибр», да, а это именно так называются стихи, которые написаны без э, видимого поэтического размера и без каких-то звуковых принципов, которые их организуют, э, часто заявляют, это не поэзия, да, это просто набор слов, который разбит на строчки. Про это есть, собственно, смешное стихотворение прекрасного поэта Германа Лукомникова, который а, один из самых изобретательных именно в том, что касается ритма, рифмы, а, каламбура, палиндрома и так далее. Он написал отличнейшее стихотворение, звучащие так. А, по памяти воспроизведу. Кажется так. Записываешь любую хуйню, в столбик и без знаков препинания получаются стихи. И по какому-то формальному признаку так оно и есть. Потому что стихами мы можем назвать все, что разбито на какие-то отрезки, да, которые можно сопоставить между собой. Собственно говоря, слово «стих» означает одну строчку. Когда говорят, я прочту вам стих, это неграмотно, да, говорят, ну, грамотно говорить стихотворение. Ну вот,
1: и... То есть это действительно будет э, стихотворение? Да, Мы... дальше будет возникнуть вопрос, хорошее это стихотворение или плохое. Вот ваш ответ на мой вопрос, который вы только что озвучили, да. это тоже, если его разбить на строчки, это будет... Совершенно, получиться... это будет Верлибо. стихотворение.
0: Мы никуда от этого не денемся, это просто формальное какое-то условие для того, чтобы текст считался стихотворным, поэтически. Но когда говорят о том, что это не стихи, о том, что писать верлибры можно левой пяткой, о том, что значит, особого таланта для этого не надо, значит, поэт Борис Захадер в свое время написал еще такой верлибр. Опять-таки Захадер, как мы знаем, человек, который рифмами фонтанировал и все время с ними играл. А писать а, стихи без рифмы, по-моему, так даже проще, чем петь с микрофоном, там не нужно голоса, а тут еще и таланта. Во-первых, Захадера обижает здесь всех, кто поет с микрофоном. Микрофон как раз не скрывает никаких э, дурных особенностей человеческого голоса.
1: Во -вторых, Надо было с автотюном
0: сказать. Да, надо с но Захадера еще такого слова не, не знал. А, Во-вторых, свободному стиху очень много лет. Это не новейшая выдумка поэтических бездельников, которым просто хочется прославиться. Хотя многочисленные филиатонисты, писавшие поэзию, именно так и думают. В середине XIX века появляется Уолт Уиттман в Америке, который выпускает верлибрический сборник «Листья травы». О том, насколько он действительно верлибрический, можно спорить. Очень часто его возводят к библейскому стиху, потому что Библия, как известно, тоже членится на отдельные стихи. Но, конечно, для середина 19 века, это действительно революция. И именно тогда его книгу сравнивают с комьями грязи, с бессмысленной графоманией. Но Уитман поэт потрясающего темперамента. Он человек, который выстраивает, во-первых, легенду о себе, о великом певце нового века, новой американской мечты и реальности. И его гимны современности оказываются очень востребованными. Дальше приходят другие европейские поэты, такие как Стефан Маларме, да, такие как Гийом Полинер, И вот уже сто лет о том, что верлибер – это стихи, с этим никто не спорит. Но поскольку русская поэзия страшно привержена к рифме, страшно гордится тем, что в ней гораздо больше возможностей что-либо срифмовать, чем, как считается, например, в английском языке, где все действительно точные рифмы уже найдены. О каких-то каламбурных вещах, о том, что называется в Англии и в Америке, глазными рифмами, когда слово выглядит одинаково, а читается по-разному. Да, об этом мы сейчас не говорим. Вот ввиду этого такого комплекса превосходства довольно часто мы слышим, что верлибр — это не стихи, а надо, значит, только писать как Пушкин четырехстопным ямбом, четверостишиями и, да, с правильной
1: перекрестной рифмовкой. То есть это российская специфика?
0: Это, я думаю, не только российская специфика, хотя, ну, то есть в силу того, что я много работаю именно с российскими стихами, я понимаю, насколько вот этот комплекс у нас до сих пор глубоко сидит. У обычного читателя, У да? обычного читателя, да. И даже у многих профессиональных э, критиков
1: поэзии. И у редакторов. Но вы не согласны? Журнал. Вы считаете, что они тоже имеют ценности? Я И...
0: считаю, что они, безусловно, имеют ценность. то Есть классики русской поэзии, писавшие исключительно верлибры или почти исключительно, да, такие как например, Владимир Бурич, или Геннадий Алексеев, или Геннадий Айги, или Анна Альчук. Можем еще много разных людей перечислять. И я считаю, что, в принципе, этот вопрос не настолько важен. Важно то, каким образом тебя текст повел за собой, да, и каким образом он сам заставляет тебя говорить. Я а, пишу и э, то, что называется регулярным стихом, да, то есть рифмованным и ритмизованным и свободным стихом. И, то есть не вижу в этом какого-то особого фокуса для разговора. Качественный верлибор написать, по-моему, очень сложно, потому что в нем все равно есть какой-то внутренний ритм, какие-то опорные слова, на которые ты сам при произнесении текста внутри себя обращаешь внимание. И если этих слов не будет, текст действительно просто развалится и превратится в искусственно
1: как-то разбитые на строчки прозаический фрагмент. вы упомянули мастеров зарубежного стихосложения, того же Уолта Уитмана, который ну, до сих пор супер в Америке поэт. Вспомним даже сериал Breaking Bed Во Все тяжкие, угу. где у Уолтера Уайта, по-моему, любимая книга стояла там как раз-таки Листья травы. Листья травы. Вот. Но в России. Ну, нет или практически нет в школьной программе, в университетской программе стихов зарубежных. С чем это связано? И э, каких э, поэтов англоязычных, либо писавших на других языках, вы посоветуете, которые неизвестны широкой общественности, но при этом гении великие, им поклоняются зарубежных? Ну,
0: в университетской программе, конечно, в филологических э, программах все-таки есть... Но зарубежная поэзия, отраслевые. зарубежная литература. Если про какие-то общие вещи. В школьной программе с ней вообще все довольно ужасно. В ней, в принципе, почти нет зарубежной литературы. Насколько я помню, я давно не обращался к каким-то актуальным школьным программам, но, по-моему, изучается одна пьеса Шекспира, кажется, «Храмео и Джульетта». По-моему, есть какой-то странный рассказ про Спера Мериме, которого вполне может и не быть. В общем, все очень по верхам. И в школьной программе совершенно невозможно, даже и на русском материале, составить себе представление о том, что такое литература как система. Да, в математике мы прекрасно, когда мы изучаем даже в школе математику, мы понимаем, что она такое как система. Да, что существуют вещи, которые можно сделать простой арифметикой, а существуют вещи, для которых нужно что-то алгебра и начало анализа, как написано на учебнике 10-11 класса. В школьной программе существует Некоторый культ гениев, да? причем они хронологически сменяют друг друга.
1: Вот эти портреты да. развешанные. Как будто они да? передают
0: друг другу олимпийский огонь. Значит, да, Пушкин выдохся, понес Лермонтов. Лермонтов выдохся, кинул Некрасова. Да? Некрасов тут чего передал, а дальше как-то он сам собой полежал, и вдруг пришел, например, Маяковский. Да? И в счет вот этого понимания литературы, именно даже у современных людей, которые начинают заниматься поэзией, часто возникает ощущение, что они приходят в пустоту и первыми после Маяковского, а в лучшем случае Бродского, скажут что-то в рифму. Ровно поэтому многие сетевые поэты, которые сейчас очень популярны, на самом деле большие архаики. То есть они ломятся в открытую дверь со своим пафосом. Да, и...
1: Это вы про Ахастахову и ну, таких? Про
0: Ахастахову и про многих других, у которых там сотни тысяч подписчиков. Небольшой книжный бомбеж. Ну, окей. Э, то есть Я ничего против не имею. Да, этим... Это наша традиционная рубрика. про. Да, я ничего против совершенно не имею. Никого из тех, кого здесь можно назвать. А, поскольку популярная поэзия, поп-поэзия а, существовала всегда, и это нормальная тоже часть любого литературного процесса. Но они просто не шарят, вы говорите про это. Скажем так, да. А, может быть, им это даже и не надо. Может быть, мы можем в скором времени говорить о каких-то параллельных курсах значит, поэзии, где есть один корабль, который поплыл в одну сторону, и другой какой-то кораблик, про который мало кто знает, но на нем значит, создаются гениальные тексты. Но по поводу школьной программы, да, я, с вашего позволения, отвечу более широко на этот вопрос, не только
1: что Давайте. касается
0: поэзии. Как мне кажется, в принципе, нужно учить просто читать тексты даже на примере любых книг, только что вышедших. Разумеется, с какой-то поправкой на возраст. Если рассказать э, ученику о том, что, из, что Гарри Поттеру тянутся нити из множества других книг, предложить их отыскать, сравнить отрывки. Если заниматься в течение месяца одним текстом, но при этом давать людям задания, предлагать им рассказать о том, что им в этом тексте интересно, предлагать какие-то проекты, а не втискивать в один год да, весь XIX век, как это у нас делается, я уверен, что представление о литературе и о поэзии в частности будет несравнимо
1: лучше, чем сейчас. Нет, ну сейчас, конечно, отвратительно преподают литературу, это факт. Гарри Поттер, вы имеете в виду нити, начиная от библейских каких-то? Начиная от
0: библейских, да, начиная от Исхила, который э, эпиграфом стоит в последней книге о Гарри Поттере. Там стоит, значит, просто буквально цитата из Исхилла. Круто, не Нет, круто, что кто-то подум, подумает о том, кто же такой Исхил, потому что все, что пишет Роулинг, по крайней мере, в период выхода Гарри Поттера, окружалось каким-то фанатичным вниманием. Да? и не надо недооценивать культуртрейгерские способности популярных авторов. То есть это могут она очень свой много вклад помочь.
1: таким образом вносит. Она уже с Гарри Поттером,
0: по моему глубокому убеждению, внесла огромный вклад
1: в литературу. То, что многие дети стали то, читать. То, что книги. многие
0: стали читать, то что это просто хорошие книги, да, которые, э, пожалуй, наиболее какой-то удачный пример того, как э, можно сделать некий дидактический посыл. Что говоря, надо быть хорошим, надо быть смелым, надо не бросать друзей. Да, но при этом это не будет выглядеть как то, что тебе с указкой стоят и рассказывают, как ты должен себя вести.
1: Но вернемся к моему вопросу. Какие зарубежные поэты являются обязательными, ну, неправильно, наверное, слово, но каких стоит почитать нашим зрителям?
0: Я не возьмусь отвечать, скажем, за Восток, про который я мало что знаю, там, Восток, да, и давайте ограничимся каким-то временем. То есть понятно, что древних греков стоит почитать, да, там, Алкея, Сафой и а, какие-то анакриатические
1: тексты, но мы не можем рассчитывать на то, что это всем будет важно и интересно. Давайте что-нибудь с порогом вхождения поменьше. Что-то, что... что ну, Древние греки, наверное, мало людей побегут читать древних греков после просмотра Хотя этого Хотя по-моему,
0: очень доступный и страшно интересный. Да? Это поэтессы... Это вот мне... лесбийские у нее... Да, вот это, это поэтесты, да? которые считают э, матерью в принципе, лесбийского текста в культуре, потому что она родилась и жила на острове Лесбос, и, собственно, от этого и происходит да, слово «лесбийство». И стихи ее, обращенные к женщинам и к мужчинам, это такая классика очень целомудренная, на самом деле, античные эротики, но это просто великолепные стихи, которые много раз переводили. Даже был случай, когда внезапно открыли два новых текста Сапфу, которые до этого... Не, не были известны, и при этом они подтверждали какие-то биографические они сведения, в частности, что у нее было два брата. И когда этот текст появился на английском языке, то я решил, почему бы, значит, не чуть-чуть одним пальчиком войти в историю литературы, не перевести это значит, с сохранением греческого метра, хотя я не владею древнегреческим, но попробовать просто переложить этот текст. А, на... или это Это не экзаметр а, но я вам сейчас, конечно, совру, что это такое. А, это, может быть, Малая в стих, но я, в общем, не готов сейчас прямо сказать. Я сейчас опозорюсь, и мы не будем, наверное, об этом говорить. Ладно, какой-то греческий традиционный, да, это традиционный стихотворный греческий размер. стих какой-то, да. А, ну что же это такое?
1: Может быть, вы зачитаете? Да, давайте.
0: Значит, переводилось это с английского, да, и понятно, что там специалисты к этому переводу предъявляли претензии. Но тем не менее. «Все щебечешь ты, вот Харакс вернется с полным трюмом груза. Но это только Зевсу и богам может быть известно, будь же скромнее. Лучше повели мне теперь осыпать многими мольбами царицу Геру, чтобы воротился Харакс и судно, в целом оставил, чтобы невредимыми нас нашел он, прочее да будет богам подвластно, ибо наступает всегда затишье, следом за бурей. Те, кого властитель Олимпа хочет счастьем наградить и от бед избавить, те благословенны, тем беспримерный жребий достался. Мы же, если только решится Ларих, голову возвысить и стать мужчиной, горестную душу свою насытим радостью полной». Да, здесь упоминаются эти два брата Харакс и Ларих, которые... Было известно, что они у сапфа есть, но вот это подтверждение.
1: Ну, интересно, необычный а формат. А текст этот
0: написан э, строфой, которая, собственно, названа в честь поэтессы, называется там «Малая сапфическая строфа».
1: Понятно, что в древнегреческой поэзии тоже есть свои самородки, но все-таки что-нибудь поближе к нашему времени, что-нибудь, что будет э, привычнее слуху современного читателя.
0: Уолт Уитман Геома Полинер Стефан Маларме, Райнер Мария Рильке Георг Тракль Блестящий шведский поэт Тумас Транстремер, лауреат Нобелевской премии Дилан uh, Томас Да, То есть очень много прекрасных зарубежных поэтов Которые стоят внимания Переведены они все на русский? Они все переведены на русский, конечно Другое дело, что стихи всегда лучше читать в оригинале или просто сопоставляя оригиналы и перевод, это очень важная какая-то работа умственная.
1: На днях закончил слушать в Storytel роман «Автостопом по галактике», который зачитывает Стивен Фрай в оригинале. Стивен Фрай — носитель образцового британского акцента и еще мега талантливый актер. Он просто фантастически озвучивает всех героев, слушать одно удовольствие. Советую «Автостопом по галактике» всем фанатам Рика и Морти и британского юмора. А сейчас буду слушать рассказы Пелевина, зачитанные самим же автором на Storytel, впервые в истории. Я уже начал слушать, офигенный голос, очень приятно. Кстати, всем советую сервис Storytel, нашего бессменного спонсора, аудиокниги по подписке. Не очень дорого, но очень классно. По ссылке в описании вы получите бесплатный месяц подписки на этот ресурс. Попробуйте, вам точно понравится. Storytel, книжный чел. Storytel, книжный чел. Сейчас очень многие говорят, что рэперы уже некоторые пишут тексты, которые имеют литературную ценность и дают даже им премии. Оксимирону какую-то премию дали у нас в России. Он
0: вошел в, шорт, в длинный список премии Пятигорского, который, в принципе, вручается за лучший философский роман. Значит, хотя, но, да, но
1: альбом Оксимирона вошел в этот список. Хотя я бы не сказал, что Горгород какой-то супер крутой с точки зрения философии, но людям понравился. Что вы думаете, кто получит из рэперов Нобелевскую премию? Кендрик Ламар? Потому что Кендрик Ламар вполне
0: может когда-нибудь получить, если бы э, в Нобелевской академии, поскольку мы знаем, она сотрясается ужасными сексуальными скандалами, э, но до того, как эти скандалы начались, они, в принципе, взяли курс на расширение границ литературы. Дали премию Дилану, э, певцу, да, музыканту, дали премию Алексеевич, который пишет но нон-фикшен и вербатин просто, то есть собирает свидетельства людей и организует их как один большой текст. Дали премию Исигура, которую часто считают первым фантастом, получившим Нобелевскую премию. Я думаю, что они бы и до Ламара добрались рано или поздно, потому что он блестящие тексты пишет, конечно. То есть вы
1: считаете, что рэп — это поэзия?
0: По формальному критерию, который мы с вами вначале называли, да, нам ничто не мешает считать рэп поэзией. Другое дело, что рэп, как правило, работает в связке с музыкальным сопровождением, с битом, да, с флоу, и э, если его просто напечатать на бумаге, как текст, он может что-то потерять, я, мы не слышим этого интонирования. А, а стихи должны проходить, на мой взгляд, вот эту проверку просто нахождения на голом листе.
1: Но я думаю, что Ламар эту проверку проходит. Кто из русских рэперов проходит эту проверку?
0: Uh, я бы сказал, что Михаил Феничев, значит, который есть, есть, есть и 2H Company.
1: Да, Абстрактный хип-хоп.
0: Да, но тексты, например, Оксимирона мне
1: тоже uh, многим нравятся. То есть вы вообще интересуетесь uh, хип-хоп-контекстом?
0: Mm, я не, совершенно не внутри него, но если я слышу, что что-то интересное и хорошее, да, то... Но
1: ну, вы говорите, поэзия для вас самая важная в жизни, а вот это целый пласт поэзии получается. А uh, я...
0: С известной насторожностью к этому отношусь, да, опять-таки просто потому, что я, в общем, книжный чел. Я все время читаю книжки, мало хожу в кино, мало хожу в театр и мало слушаю музыку. Да, ну когда что-то до меня доходит, и я понимаю, что это интересно, это хорошо, да, я признаю,
1: что это так. Ну, круто, потому mm. что многие книжные челы не признают некоторые современные течения искусства. Круто, что вы не из них. Давайте тогда немножечко поговорим про полку. Вы очень любите стихотворения и говорили в одном из своих выступлений, что, вот, к сожалению, в полке почти все проза, поэтических текстов почти нет. Угу. Есть Онегин, если я не ошибаюсь. Есть довольно
0: много, но то есть там ну, несколько да, отношения. Основных... Я здесь перебиваю, да. просто объясню, что там есть большие поэмы, да, и в случае Онегина роман в стихах. То есть там нет отдельных
1: стихотворений, там нет сборников стихотворений. Есть у вас там 12 блока, по-моему?
0: 12. Есть там Василий Теркин, есть поэма «Без героя», есть э, Цветаевская поэма горы, есть
1: Лермонтов, да? То есть, ну, есть что-то. А, забыл сказать, для тех, кто не в курсе, «Полка» — это классный сайт. Посмотрите интервью с Юрием Сапрыкиным. Там он рассказывает про концепцию его. Сайт, который собрал кладезь главных книг русской литературы за всю историю. Лев Аборин просто выступает его редактором в том числе. Но поэзия там действительно ну, все равно сильно меньше, чем проэзии. Да. Почему?
0: А, ну, мы про это долго разговаривали, когда мы а, собирали список, и когда мы просили наших экспертов эти списки составить, мы в итоге пришли к а, такой мысли. Нельзя говорить о поэте на примере, скажем, одного стихотворения. Это всегда недостаточный контекст. Да? Одновременно а, у очень многих поэтов, о которых имеет смысл поговорить, нет какой-то концептуальной книги. Да, такой, как, например, «Сумерки Боротынского» а, или какие-нибудь сборники Генриха Сабгира, которые из вот, этого сначала пишутся как «Книга стихов». Да, они внутренне цельны. Многие просто писали стихи и не собирали их какие-то сборники.
1: Слава богу, что «Сумерки» не те, про которые вы сразу подумали. Да, не Отрегло.
0: те. Не, не те. А, но, соответственно, если, с одной стороны, мы говорим, вот мы напишем статью о мертвых душах Гоголя, а с другой мы напишем, мы напишем статью о Тютчеве. Тут же возникает вопрос, а каком ом Тютчеве, какие стихи туда войдут? И будет очень сложно просто... В России
1: непонятно. Например. Ну,
0: окей, но мы не напишем об этом тексте статью на 60 тысяч знаков, хотя я знаю людей, которые могли бы. То есть, получается, что мы ставим поэтов и прозаиков в неравные условия. Поэтому мы говорим о поэзии на примере каких-то больших может быть повествовательных текстов, но, конечно, мы можем сказать в этих статьях и о принципах поэзии Блока вообще или э, поэзии абай например, когда мы говорим про елку ивановых Веденского. Она есть в списке. Она да? есть в списке, есть э, Хармсы, есть там, что много всего есть. Это не только школьная классика, что очень важно. Но
1: ну, школа вообще очень многих э, великих русских. Э, писателей поэтов обходят ним стороной.
0: Ну да, ну а если вот тот самый принцип, о котором мы говорили, применять, надо как можно больше всего классического. Мы волей-неволей будем обходить замечательные интересные вещи стороной. Стоит это выстроить по другим принципам, говорить о темах, о мотивах, об эпохах. Сразу много всего интересного выплывет на поверхность.
1: Чтобы вы, если сейчас вам дали полный карт-бланш на изменения, образовательной политики в России, Чтобы вы конкретно первые пять шагов, которые бы вы сделали по реформе программы? Да я вот уже предложил,
0: я бы просто начал а, пристально читать тексты, я бы начал задавать ученикам
1: вопросы об их любимых книгах и предлагать о них рассказывать. А если и, это да, плохие книги? Очень хорошо, тем лучше. Какая-нибудь, ну просто, сам, сам ну вот сумерки возьмем. Ну вот сумерки, да, а литература, да, она... То есть, когда мы говорим про литературу,
0: мы говорим о том, как тексты устроены, почему нам интересно их читать. «Сумерки», допустим, плохая книга, но «Сумерки» получили миллионы читателей. Это случилось не на пустом месте. Значит, они что-то задели. Значит, мы можем поговорить обо всей этой вампирской культуре, которая вокруг них. И от «Сумерек» легко дойти до Брема Стокера и графа Дракула. А оттуда поговорить вообще про фольклор и всякую нечисть. А там и про Гоголя будет интересно, про, значит, камни упыри, мне в урдалаке. Да, то есть вот можно выстроить вокруг Суберек целую образовательную программу. Да, там вы провели пять шагов, но, по-моему, пока что и этого достаточно.
1: Хорошо, звучит а. интересно. Давайте еще про полку. Вы в одном выступлении сказали, что ваш любимый роман и лучший русский роман, на ваш взгляд... Это «Гончаров. Обыкновенная история». Он не попал в Он
0: не попал, да. Его не выбрало достаточное
1: количество людей. И вот вы сказали, что такие произведения, как это, могут помочь заблудившемуся в своих чувствах молодому человеку, как мне, когда я его прочитал. Расскажите, Совершенно верно. Расскажите про себя. А, как про себя и этот, этот роман помог вам? Ну, вот практически кейс.
0: А, кейс достаточно тривиальный. Я был сильно влюблен, я вел себя глупо, э, я пережил достаточно тяжелое расставание, и этот роман вдруг пришелся прямо вот на то самое время. А там рассказывается о романтическом, глупо себя ведущем, рвущем на себе волосы, совершающем какие-то неприятные глупости молодом человеке, который значит, полон возвышенных идей о том, как все должно быть и происходить на самом деле. Но человек этот Действует так, потому что он начитался романтической литературы, в частности, переводной, и думает, что вот как в книжках написано, так оно и в жизни происходит. Человеку этому по имени Александр Адуев противостоит его до да нельзя прагматичный дядюшка, который смеется над всеми этими глупостями, рвет бесцеремонно его любовные письма и пытается пристроить его к какому-нибудь делу. Самое замечательное, что никакой, опять-таки, дидактики в этом романе нет. Оба хороши. Дядюшка – значит, бездушный сухарь, который уморил своей сухостью собственную жену, практически довел ее до полного истощения физического здоровья. А значит, Александр Адуев – глупые юноши, который в конце концов становится копией дядюшки. И э, Гончаров предоставляет читателям решить, хорошо ли они распорядились своими жизнями. А для меня это, разумеется, не было каким-то уроком, что надо быть как дядюшка или надо... «Быть как Александр Адуев». Для меня это, в принципе, был текст, который э, показал разные стратегии человеческого поведения да, и позволил задать себе самому вопрос, что же ты делаешь. И, в принципе, когда текст такое делает, и этому тексту 150 или 160 лет, э, отметают все вопросы о том, великий ли это, роман, классический ли это роман, да, Это, в общем, вещь, которая в моем конкретном случае проходит э, испытание временем, которое там не проходит какой-нибудь э, текст э, о сентиментальной любви какого-нибудь французского сентименталиста или классициста.
1: Тогда вопрос э, в связи с содержанием этого произведения. Главный герой попадает в разные проблематичные ситуации из-за того, что он слишком много читал. Mm -hmm. таких романтических книг, не кажется ли вам, что чрезмерное увлечение литературой, особенно в юном возрасте, может привести к негативным последствиям для человека, который немножко вот оторван от реального мира, почитал этих всех произведений про то, какой там маленький человек, про mm -hmm. сентименталистов и так далее, и он станет таким условным омешкой, как это говорят в интернете. Окей, okay,
0: но это немножко напоминает э, известный дискурс о том, что Значит, люди играют в шутеры, а потом идут и перестреляют всех. Нет, это не напоминает на дискурс. Да, про, не про совсем. Про то, что а,
1: чужое сознание так заменит там собственное бытие, что мы перестанем отличать правду от выдумки. Проблема в том, что шутеры мы не воспринимаем как какой-то моральный авторитет, а книги мы читаем, особенно ну, это и школа в том числе, этому способствует как не не некий авторитет и пример подражания.
0: Ну, а хорошо, воспринимаем ли мы так, например, популярные детективы?
1: А, Маринину
0: Донцову или Конан Дойла и Агату Кристи. Я Мы думаю, что проводим несомненно. с этими книгами время, проводим. потому что они нам нравятся, потому что нас интересует, что же там такое произошло.
1: Но люди, которым нравятся книги о Шерлоке Холмсе, они, естественно, подпадают под магнетизм его личности. Может быть, но вот, сколько я не читал
0: Шерлока Холмса, я его читал, наверное, там десятки раз, я не смог развить в себе выдающихся дедуктивных способностей. Да, Но то вы, есть, вы раз это все равно
1: работает. Вы наверняка пытались. Я хотя пытался бы один и раз. понимал,
0: что я не буду этим все равно заниматься.
1: Вот. А я говорю про вред от э, таких э, романтических, оторванных от жизни произведений классических.
0: В принципе, в этом мог бы быть какой-то резон, э, если бы у нас с вами существовала только литература романтизма в головах. Но литература прошла, прошла какую-то такую большую эволюцию, и выбирать э, можно из такого количества книжек которые абсолютно разными способами на тебя воздействуют. И, так сказать, можно представить себе, что ты стоишь между боксером и борцом дзюдо или каким-нибудь еще борцом боев без правил, и они совершенно по-разному взаимодействуют с твоим телом и дают тебе по физиономии. Да, каждый из этих целительных ударов оказывается настолько разным и по-разному тебя обучает. Понятное дело, что мы можем этих борцов заменить на а, вежливых учителей или а, прекрасных людей, в которых мы влюбляемся и из-за этого а, выстраиваем с ними по-разному отношения и проживаем самые разные жизни в этих отношениях. Да? Не обязательно считать, что литература — это насилие, да, которое оглаушивает тебя ударом по голове. Но штука в том, что всего настолько много, если человек действительно любит читать, а не прочитал две книги в жизни, решил, что он все уже понял, то, по-моему, этот риск нивелируется. Его нету. Хорошо. Ты каждый раз смотришь и понимаешь, что вот можно и так.
1: Вернемся к поэзии. Из современных поэтов и поэтов 20 века ну, школьники читают, молодежь читает современные, ну, нескольких. Маяковского очень многие котируют, кто-то mm -hmm. котирует Есенина, любят Бродского многие. Ну, ну да, вот такая триада такой, самых популярных поэтов 20 века. Да, такой достаточно куцый список. Цветаевы еще довольно часто в него попадает, в этот список. Посоветуйте, кого стоит, кто обделен незаслуженным вниманием, кого стоит почитать молодежи, у кого нет высокого порога ну, вхождения, кто понятен, близок, так сказать, к народу и при этом ну, актуален для современных проблем. Ну, да,
0: я не стал бы говорить просто там про близость народу и молодежи. Это все такая пропагандистская какая-то риторика, значит, да страшно далеки они от народа, Какие-нибудь там акнеисты, да, давайте их читать не будем. А я могу просто объяснить, что мне кажется абсолютно необходимым для давайте. понимания, что такое русская поэзия и что она умеет. Если мы говорим про 20 век, то помимо названных поэтов, которые все очень хороши, и Сенина, и Маяковский, и Цветаева, и Бродский, да, это все вполне первоклассно. Я могу кого-то из них любить меньше, кого-то больше, но величие фигуры понятно. Да, но, конечно, это, например, Осип Мандельштам, который, в принципе, по-моему, лучший русский поэт. Это Ходосевич. Это, например, из авторов уже ближе к нашему времени Виктор Кривулин и Аркадий Драгомощенко. Это Елена Шварц. Это поэты-абариуты. Хармс как поэт и Введенский как поэт. Введенский – это такой поэт, прочитав которого, ты просто некоторое время молчишь, да, ничего своего даже сделать после этого не можешь что полностью перенастраивает тебе а, всю оптику. Это Заболоцкий, это а, Геннадий Айги. А, ну, да, По-моему, уже довольно много имен, без которых обойтись как-то нельзя.
1: Список достаточно подробный, а, но меня зацепила ваша фраза про Мандельштама. Вы считаете его вообще лучшим за историю? Ну, для себя. Для себя,
0: Почему? да. Никто другой на меня так не воздействует. Да. Ни про кого другого я не вижу настолько именно поразительного служения а, да, тому, что он считал нужным делать. Даже и биографическая его история сильно влияет на его восприятие. Ну, это тот человек, который не побоялся сделать то, что он сделал, не побоялся написать стихотворение «Мы живем под собой, ничего из страны», и в конечном итоге за это расплатиться.
1: А он э, пострадал от репрессии?
0: Конечно, да, он был арестован в скорости после эпиграммы на Сталина в 1934 году, а уже в 1937 году, чтобы не соврать, да, он погиб в конце 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком. Конечно, вот эта история с эпиграммой и вообще с тем, что он абсолютно выбивался из всех каких-то конвенций, она сыграла здесь роль. Но мы его любим. Понятно, что мы не можем говорить, что мы его любим, да, потому что он пострадал от репрессий. Но мы любим потому что он великий поэт. Кого рядом с ним поставить? Пушкина, Тютчева, Лермонтова. В общем, все.
1: Вы читали в 2012 году у памятника как раз Мандельштаму mm -hmm. свое стихотворение на политическую тему во время одного из митингов. Есть видео в Ютубе, ссылку доним в описании. Какие стихи нужно сейчас читать, чтобы изменить ситуацию в стране?
0: Про это довольно много сейчас вообще спорят, скажем, в Америке, где после прихода президента Трампа стали снова говорить, может ли поэзия что-то изменить. И на российских политических митингах, конечно, поэзия тоже так или иначе звучала. Будь то там в форме песен или... Ну, как Кашин Летова
1: пел. Да? Кашин
0: Летова пел, но, например, знаменитый лозунг «Вы нас даже не представляете», вывешенный на петербургском митинге в декабре 2011 года. Понятное дело, да, каламбур на представительности власти и на Imagination, да, был придуман поэтом Павлом Арсеньевым, лидером тогдашней лаборатории поэтического акционизма. Собственно говоря, политическая поэзия сейчас, она... По большей части, левая – это люди, которые тяготеют к социалистическому политическому полюсу, к этой мысли, и по большей части, социальная, то есть люди, которые напрямую говорят о проблемах общества, о насилии, о бесправии женщин, бесправии мигрантов и, разумеется, о политическом застое, в котором мы все пребываем. Я назвал бы Кирилла Медведева, Галину Рымбу, Романа Осминкина, Оксану Васякину. Это люди достаточно молодые, пишущие, по-моему, блестящие тексты.
1: Как начать читать современную поэзию, если ты боишься к ней подступиться? М Набрать в Google современная поэзия, да, но
0: понятно, что тебя тут же вынесет в кучу пабликов, где она будет представлена. Значит, Коммерческим путем. Во-первых, и... сложно разобраться. Во-вторых, вот
1: вы даете огромный перечень современных поэтов, и человек не знает, блин, с кого начать.
0: Я бы посоветовал почитать несколько сайтов, да, которые этим занимаются, несколько изданий. Это в первую очередь журнал «Воздух», который вывешивается на сайте «Новая литературная карта России» или «Новая карта русской литературы», она теперь называется, Litcarta.ru И там есть журнал воздух по-моему, лучший поэтический журнал сейчас это журнал там «Транс... стихи. Там есть? публикуются стихи, рецензии на новые поэтические книги, статьи вокруг стихов, и так далее. Я бы посоветовал для того, чтобы понять, что пишут сейчас совсем молодые авторы то есть которым лет по 18-20, сайт полутона полутона.ру, где в таком свободном, в полусвободном форме, потому что все-таки это редактируемый сайт выкладываются новые тексты. Я бы посоветовал журнал «Носорок», где публикуются и поэзия, и проза. Я бы посоветовал э, смотреть на то, что публикуется в еще живых толстых журналах, таких как «Знамя» или «Волга» или «Новый мир». У них у всех есть свои сайты, и они до недавнего времени вывешивались в журнальном зале, который, я надеюсь, скоро возродится. Э, то есть, в принципе, есть где почитать, и есть что почитать. И да, поэты у нас все практически большие бессребреники ведут э, значит, странички в Фейсбуке, выкладывают все свеже написанное в открытый доступ. Фиг ты этого увидишь этого у американцев или у англичан. Они там все печатают в журналах, в книгах. И иногда небольшие
1: сэмплы, что
0: называется, да, на,
1: на открытых сайтах. Ну вот, очевидно, проблема, что поэты не зарабатывают просто потому, что поэзия утрачивает популярность. Ну, кроме каких-то, может быть, массовых, да, поэтов, которые в интернете популярны, ну типа да. Ахастаховы. Что вы думаете насчет будущего поэзии? Вымрет ли она или она, может быть, не вымрет, но останется уделом какого-то высоколобового меньшинства?
0: Я думаю, что мы с вами с поэзией каждый день сталкиваемся просто как со способом мысли, да? особенно этого не замечая. Например? От Тома Пушкина до рекламного слогана да, в метро.
1: Ну, это же не поэзия. Это не поэзия, в смысле, слоган.
0: это не искусство, да, но это текст поэтически организованный, и, может быть, его написал не глупый человек, который значит, придет домой и возьмет Томик Пастернака. Но до тех пор, пока людям хочется вот это делать, почему-то хочется сопоставлять слова рядом друг с другом, да, располагать строчку за строчкой, искать лучших вариантов, удивляться тому, что у тебя получилось, читать других, переписывать это, репостить значит, и лайкать, или как-то по-другому в далеком будущем одним усилием мысли выражать свое к этому отношение, до тех пор, пока как Пушкин говорил, в подлунном мире жив будет хоть один пит да, с поэзией ничего не случится, она будет жить. Не так давно меня спросили для нового журнала под названием Контекст, что я думаю о поэзии нейросетей,
1: который пишет нейросеть, которые
0: пишет стихи, которые пишет нейросеть. Она действительно что-то такое пишет, и на какой-то быстрый взгляд можно даже испутать с это какой с какой-нибудь там дико авангардной Но мы ничего не можем сказать про поэзию нейросетей, потому что нейросеть сама про свою поэзию ничего сказать не может. Она честно сгенерировала текст и не осознала, чем она занимается. Человек-поэт тоже когда может неосознанно
1: сеть... сгенерировать текст. Ну, Пришло что озарение, что-то сложилось. он
0: в да, каком-то, он, наверное, может. Но, как правило, человек осознает, что он сейчас делает. А искусственный интеллект, когда он будет... А вот когда искусственный интеллект станет личностью, да, тогда мы поговорим тогда про то, поговорим. может ли он значит, убить поэзию или, наоборот, убить нас, которые этим занимаются. Вот.
1: Будем надеяться, что никто не пострадает... Поэзия — это классно, поэзия — это добро. И сейчас Лев Аборин прочитает нам свое стихотворение. С вами был «Книжный чел».
0: Батарея перевербованных слов. Пиротехника, которая в Новый год Отрывает пальцы у сорванцов. Микропластик в зыбе радиоволна. Бычья кровь в глазах усталых водил. Затворяется песнями. Гулял, воровал, в бензобаке адреналиновый плес. Подожди немного, дохнешь и ты, взев трубы архангела ДПС. Но пока удача, оборотом колес, под шансон разрезающий темноту.